0: Muito bom dia, meus amigos queridos, muito bom dia, queiram nos perdoar, nosso amigo querido Alexandre está tendo algumas intercorrências né, durante esses últimos, essas últimas semanas aí, mas tudo vai se estabelecer, se equilibrar, estamos bem, graças a Deus, né? indo com fé. Caminhando, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não é isso? Estávamos aqui falando sobre assuntos super leves, antes de começar o pré-café, nada que envolva o preço das coisas, né? os números de balança, nada, tudo com leveza. Estávamos observando os pássaros no céu, que não fiam nem tecem, né? que tem lá tudo, que esperam que o dia de amanhã Deus proverá. Dalva Santos, querida, bom dia, seja bem-vinda Dilma, a Rejane também está aí, desejando a todos um abençoado sábado, bom dia, Nelma, querida, a Sônia Centeno, Mira Portela, está aí Verinha, logo em seguida, Mânia Denise, nossa querida Geni, que esteve no café aqui esses dias, Consuelo Gomes... A Márcia Petronilha, a Moniquinha, vou estar com você daqui a pouco, querida Geisa Reis, e todos os amigos e amigas que estão com a gente já cedinho, para celebrar mais uma manhã e convidar Jesus para fazer parte do nosso dia. Marcelo, querido, muito bom dia para você.
1: Adivinha o que eu estou fazendo?
0: Compartilhando.
1: Eu estou compartilhando. Olha só, estou pegando todos os meus compartilhados os grupos todos. O, o encontro que nós estamos fazendo hoje, porque compartilhar não dói. Pelo menos ainda não dói. Bom dia, minha gente. Uma alegria enorme estarmos aqui. O, amanhece o sol, o sol entra pela minha sala. Então, tudo que passa pela rua... Faz sombra dentro da sala. Eu acho que é um espírito. Então, assim, passa uma gaivota, é um espírito. Passa um carro, é uma entidade. Passa uma pessoa, passa um cachorro abanando o rabo, faz sombra do rabo abanando, eu falo, o espírito está me dando tchau. Então, assim, tudo o que se passa aqui dentro da sala, eu já fico olhando, todo... e não é evidência, é sombra. É a sombra da, da, da luz ali de fora. Uma alegria enorme estarmos aqui hoje... Fernanda Dias, essa minha amiga, conheci Fernanda grávida de Tiago. Tiago está com acho que, 28, né, Fernanda? Eu já nem sei. 27. Você vê, Odora, oh, 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 eu sou a pessoa que recebeu Fernanda Dias na Casa Espírita pela primeira vez que ela entrou uma Casa Espírita. Ela Mas mudou... não estava grávida. Não estava grávida ainda, ela com o Márcio José. Então, você imagina... O que é que... Como é que eu... Não sei se eu desvirtuei ou se eu virtuei o caminho de Fernanda Dias, porque quando ela chegou aos trabalhadores de Jesus, lá no final do século XIX, início do século XX, nós estávamos lá para recebê-la e trabalhamos muito juntos, fizemos mil atividades juntos, com evangelização, com o jovem, O Ceareiros do Bem que foi uma casa que nós participamos e realizamos muito trabalho. Temos uma amiga querida. E hoje eu vejo já filhos de Fernando, já trabalhando de modo remoto, falo, gente, como nós estamos velhos, né, Fernanda? Ela mais do que eu, né? Porque a vida é assim, os homens envelhecem... A vida entendo. da mulher é difícil. É, a vida da mulher é difícil. Fernanda, querida, bom dia. Você já esteve aqui 147 vezes, mas sempre tem uma pessoa nova, tem gente abessa nova aqui. Apresente para os nossos amigos. eu estou com uma pessoa que me manda todo dia 65 mensagens juntas no WhatsApp. Está fazendo pip, 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 sem parar. Tô ouvindo. Você está ouvindo? <risos> 65. Ele manda um pacote. É Impressionante. Não façam isso, gente. Na hora do trabalho aqui, olha. E não para de adorar. Pode... Fazer o quê? Bom dia,
2: queridos amigos. É uma alegria estar de volta ao Café. Aqui muito muito bem ladeada pelos companheiros, pela Dora, pelo Marcelo, que a gente, eu e o Marcelo, somos históricos, então você já vê, a gente já consegue falar no século passado, é. colocando nesse local, entendeu? E embora o que eu falo que para a mulher é muito difícil, por quê? Porque o homem tem essa benção, né? O rostinho vai melhor para a idade. Nós não, não, né? Tem uma porcaria um tal
1: de colágeno. Aí... A barba é essa A gente
2: barba. Enquanto a gente estava de máscara, estava uma beleza. Meus alunos chegavam a me dar 37 anos. Falaram, professor, você tem 37 anos? Eu falei, ah, que lindo, né? Mas a vida é assim. Mas é com muita alegria que a gente retorna aqui. Estamos felizes, né? A gente acorda cedo, mas com uma alegria no coração de saber que, como a Dora falou, a gente vai proporcionar aos companheiros uma reflexão com Jesus e com Emmanuel, porque nós somos Emmanuelete. Ele está encarnado. A gente tem esse sonho na vida agora. Vamos saber quem é esse Emmanuel
1: um dia, né, Marcelo? Pelo menos conhecer... está demorando muito, né? Ele deve estar com cinco meses de nascido, porque está demorando a brotar. Tem que aparecer logo.
2: Eu acredito em espírito, Tá com 20 e um pouquinhos anos, a gente vai conhecer esta pessoa ainda, né? Então, a gente, <risos> a gente está muito A gente feliz.
0: gosta de ter um ser humano encarnado para idolatrar, né? A gente se decepcionou com alguns agora recentemente, a gente quer achar humano encarnado
1: de qualquer lado. Deus <risos>
2: Mas assim, mas eu, é... eu não me decepciono com ninguém, eu, eu penso assim, a gente descobre que essas pessoas são imperfeitas, Sim. é um erro a gente achar que o ser humano é perfeito, por que, que a gente é assim? Porque a gente vem dessas religiões ainda, que precisam de um líder, mas a gente está se adaptando, né Dora? A gente não tem, não precisa ter líder, nosso líder é
1: Jesus, né? e a gente vai seguindo esse líder. <risos> vamos chegar lá. Mas tem gente doida dessa, tem. Hein? Vou te contar um negócio. Hein?
0: Vamos lá, começar nosso café. Já estamos aí é, com o link... Você quer que eu ponha, Marcelo? Ah, Marcelo botou. Esse menino é exemplar, gente. Quando eu só penso, tá ele já hora. realiza. Olha, é, compaixão um e justiça é o texto de hoje, que faz menção ao capítulo 12, versículo 33 deste Evangelho de Marcos. Chama-se Compaixão e Justiça. Está no livro Justiça Divina e tem 79. Então, se você não tem o livro em mãos, clica aí ou dá um Google que você vai achar. Nada com tem como ter uma biblioteca em casa. Ela tem o próprio livro Justiça Divina. né?
2: Da ela época é, pré-Jurássica. Tá <risos> é bom. Não,
0: meus amigos, antes da gente partir para a leitura, eu vou pedir a Marcelo, que é esta figura iluminada, para fazer a prece para a gente. Por favor, querido, você. Estou aqui ensina. com o meu halo
1: de luz matinal. Vamos orar. Gente, a gente tem que ter humor. Eu acredito que o que falta no mundo, se nós não temos amor, falta humor. Tudo acaba com humor, né? As pessoas estão muito mal-humoradas, muito aborrecidas. Você sai na rua no, tr... no trânsito. Eu tenho a impressão que a pessoa vai jogar o carro em cima de alguém para matar. Ontem vi uma cena que me arremeteu aí, é isso: vão matar o um homem com o carro em cima, porque um caminhão fechou uma rua. tá irritante. Vai para ter um pouco mais de humor com as coisas da vida, o ser humano está muito ranheta, como dizia a mamãe: né? muito ranheta. Vamos desranhetizar porque Jesus, antes de mais nada, é fonte sublime de profunda alegria. Nós, Senhor, dia a dia, enquanto mergulhamos no Seu Evangelho, vamos tendo a certeza de que as situações vão passar. Tudo vai passar. Não vai passar da maneira que nós gostaríamos muitas vezes, não vai passar hoje, nem tão pouco, vai passar amanhã, mas vai passar. Tudo passará. Ninguém ficará permanente na dor, ninguém ficará permanente no sofrimento, ninguém ficará permanente na sus -sus solidão, ninguém ficará permanente na miséria, Senhor. Ninguém ficará permanente. A permanência que esperamos, e esta assim há de chegar um dia, é a felicidade. Fomos feitos para a felicidade. Somos espíritos fadados a permanecer um dia na felicidade. E é, Senhor, em busca dessa felicidade, ainda que estejamos mergulhados na dor, é que nós estamos hoje aqui. Em primeiro lugar, para entender o lugar que nos encontramos o lugar de lutas, o lugar de conflitos, o lugar de combates, cientes que é neste lugar que surgirá o lírio bonito da nossa alma, o lírio de Salomão, que nascia no lodo. Senhor, a nossa função é sermos este lírio de Salomão, aqueles que nascem no lodo e que são as flores mais lindas e belas, nascidas no lodo da vida. Agora que reunidos nesta manhã, nós queremos te pedir que de, 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 deste lodo, que muitos de nós nos achamos, nasça o nosso livro, nasça a beleza. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, o Fernanda, adora a nós, o chate amigo, aqueles que vão nos assistir oportunamente. Graças a Deus.
0: Vale. Graças a Deus. Vamos lá. Então, meus amigos, eu falei capítulo 12, versículo 23, eu errei, tá, gente? É o 13, perdão, é fazendo uma correção aí. Minha amiga Fernanda, se lê para gente na íntegra, por favor, o texto de hoje para a gente começar. Sim, eu leio, leio enfim, Você quer que eu leia tudo de uma vez,
2: então? Isso, amor, por favor. Mas eu posso começar por esse trechinho, porque o livro Justiça Divina... Ele é um livro lançado em comemoração ao centenário do livro Céu e Inferno. Então, quando Chico e Emmanuel colocam aí, reunião pública de 4 de dezembro de 1961, esse trecho abaixo refere-se ao livro Céu e Inferno. A primeira parte do capítulo 7 tem 3, inciso 29. Inciso 29, não é 21, não? 29. Mais... 29. É pequenininho, ó. Diz assim, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. É um trechinho curto e é a partir desse trecho que o benfeitor vem fazer essas considerações. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, mas se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto a imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cure as doenças. Nessa né? ou naquela circunstância difícil, mas se recusas o medicamento, continuarás sofrendo desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores encoraja a educação de bombeiros. Mas se, te a, se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediatos resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e a defesa da gleba. Mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo Vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando a compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13 no Evangelho de Marcos. Olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai. E sim, começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico. Olhai. Lindo, né, gente? Maravilhoso.
0: Comece, comece refletindo com a gente.
2: Vamos começar, então, meus amigos, porque quando Emmanuel nos traz, nessa última consideração, o olhar, nós vamos ter que rever a mensagem toda para entender sobre esse ponto de vista. Então, hoje, tanto a Dora quanto o Marcelo falaram assim quando abriram, gente, olha aqui o sol do meu lado, olha aqui esse momento, esse dia maravilhoso de oportunidades. Então, né, às vezes, a gente reclama de tudo, a gente olha e reclama, o sol está entrando pela janela. Olha a manhã que brilha na janela. Olha os tempos pré jurássicos aí voltando para mim para Marcelo. A gente vê os, a poeira como algo deixei essa janela aberta e vai se espalhar pela minha sala e ontem eu fiz limpeza. E o autor dessa música diz: Olha a manhã que brilha na janela, os diamantes de poeira, porque eles brilham multifacetados e fazem. Um espetáculo incrível. Que olhar maravilhoso do autor dessa música. E dessa forma, Emmanuel começa. Ele não fala só Deus. Ele o chama de o um amor universal. A divina presciência. A infinita bondade. A eterna sabedoria. A providência vigilante. Ou seja, Deus não é esse título desse homem, dessa entidade, desse ser que tudo criou e relegou aos seus mensageiros divinos que é a confusão que nós espíritas ou espiritualistas podemos fazer e não relegou aos seus emissários divinos que nos orientassem e nos amparassem é ele próprio quem nos dá todas essas oportunidades e um esclarecedor desse, como Emmanuel, traduz de forma muito bonita para nós. Então, na primeiro parágrafo ele já diz, favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender. Então, a escola é aquele lugar que a gente sai da nossa célula familiar, né? sai daquele mundinho muito particular que a gente tem e começa a se chocar com outros mundos, com outras culturas, com outras pessoas. E é a hora do aprendizado. E é aí que a gente está vendo, é aí que a gente percebe quando a família ela não está sabendo lidar uns com os outros, exatamente quando na escola começam os choques entre esses diversos mundos culturais, porque a gente é orientado a ter. Um comportamento ético e moral, pelo menos era assim na nossa família, né, Marcelo? Porque acredito que com Dora é também, que nos orientam como sentar, como nos portar, o que fazer, o que não fazer. Regras, às vezes, de boa convivência, mas que demonstravam como nós não afetaríamos o outro com as nossas particularidades. E hoje a gente vê na escola. Muitos que chegam lá e não têm essas orientações. Que minha mãe, minha avó, tanto insistiam comigo. Senta direito, se arruma na carteira, come de boca fechada. Né? É, Soltar os seus gases. O <risos> que nós fabricamos mas, mas, no nosso mas... público era inadmissível, uma vergonha. Hoje as crianças fazem isso e riem, não gargalhada. Isso começa a mostrar para a gente uma modificação né, de atitudes, daquilo que a gente tem em relação com o outro. Né? Na minha época, por exemplo, era inadmissível se eu fosse a outra turma entrar de qualquer jeito sem pedir licença ao professor. É uma o professor entrava básica. na
1: sala, a gente ficava em pé. Olha como é que eu sou dessa antiga. Mais pré-jurássico que eu, hein? É. Olha, eu estudei em um colégio de meninos numa sala e meninas em outra. Meu colégio conferia meia. Não acho que seja importante, fundamental, não, não te cortando, mas te cortando. Mas a gente era habituado a olhar detalhes. Nós vemos na nossa sociedade hoje que não olha detalhes. Impressionante o percurso que você faz da sua residência para o seu trabalho, de carro ou a pé. Um dia você para e fala assim, nossa, quando é que botaram essa casa aqui? Aí você fala assim, gente, essa casa está aqui. Tem... Tem cinco anos. Uhum. Nunca reparei. É porque você nunca reparou, é porque você não colheu. É, Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que não tem apego a. a não tem assim. Não, não vê o detalhe. E habituou-se, através de um processo de profundo egoísmo, a achar que não precisa ver que é nada dos outros, porque isso, isso é, 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 não diz respeito a ele. Mas tudo no crescimento humano de respeito a gente. Tudo, 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 tudo. A
2: gente fala isso porque isso é um quando a gente é criança, né? São essas coisas básicas do respeito ao outro. Então elas evoluem. Eles, por exemplo, a gente tem percebido crianças que não têm respeito pelo material do colega. Que eles não têm respeito pelo ambiente onde eles estudam. E, na nossa época, isso era muito mais importante para as nossas famílias. É como se o filho fosse realmente um retrato da família e você tivesse que ter esse comportamento. Isso vai evoluindo. A gente sabe que a evolução é assim, até nossa aqui no planeta, né? A gente volta pequenininho, a gente rasteja, a gente engatinha, a gente anda, a gente aprende as coisas básicas para se controlar no adulto. Então, quando a gente vê esse choque, a gente está chegando ao mais importante. Nós temos visto alunos se negando a aprender. Então, quando a gente percebe que as famílias mesmo não dão mais a importância ao aprendizado, né? a importância do filho estar ali para aprender exatamente aquele básico para ele poder continuar a sua vida... Isso me remete a essa posição, porque foi o amor universal. Foi Deus que organizou os seus mensageiros para que isso pudesse chegar. Nós estamos num momento maravilhoso no nosso país. Nós temos educação básica, a educação superior ainda não chega a todas as pessoas, mas a educação básica chega. Então, a educação básica chega a todos, nós Possibilitando exatamente essa oportunidade de aprendermos coletivamente, no choque com essas culturas, aprendermos também. Porque é no choque com essas culturas que a gente aprende. E outra, tem uma coisa que é muito melhor agora. Nós, enquanto humanidade, começamos a rever algumas coisas que, na nossa época, né, Marcelo, eram comuns. O bullying não é mais comum a piadinha com o cabelo do leguinha já não é não mais vendo, comum.
1: Dora, como é que é legal você ter 20 anos a menos?
2: Porque na nossa... Menos, e as sempre... filhas dela, também. Porque hoje nós agimos imediatamente para que não haja isso. Porque a gente não tem mais esse linguajar. A gente não pode ter mais esse linguajar da brincadeirinha, porque não é brincadeirinha. Olha como a gente, em pouco tempo, Marcelo, mudou. Porque eu acho que há 20 anos atrás a gente não tinha isso. Ainda era comum algumas brincadeiras. Hoje não é mais. Então, quando a criança vem, quando o jovem vem, com essa face cultural, muitas vezes, da sua família, ele entra nesse choque de realidade. Ele Na convivência, ele vê, mas eu não posso fazer isso, mas minha família faz, mas aqui você não pode porque que não dá mais para fazer isso. Você vai magoar o seu colega. Você vai atingir uma parte dele que às vezes ele não quer ver ressaltada. Então foi o amor de Deus que proporcionou a todos nós a escola, nos nossos diversos níveis de aprendizado, seja da básica, intermediária, a superior. Nós temos coisas a conquistar. aí. E eu falo muito, então fique à vontade. E tirando o Marcelo, que me interrompe, que a gente já sabe como é.
1: é, é eu fico pensando, pensando, né, né?
0: como que, que a gente olhar, nem sempre a gente vê realmente. Você olha, mas nem tudo que reluz é, é ouro. Né? Foi essa geração que levantava para o professor entrar na sala que pedia licença, que sabia como sentar, que cresceu e agora está educando essas crianças que não têm esse comportamento. Ou seja, ver um grupo de crianças muito comportadinha, que fica sentadinha, quietinha, não quer dizer que são todos educados. Repressão não educa. Era nessa mesma época que existia a palmatória. Professor João não, não era não,
2: amiga. não, a gente não é tão jurássico assim, calma Eu, te, Mas... eu, eu, <risos> eu, eu, eu não era
1: jurássico assim Eu não. peguei o finalzinho Então assim,
0: a repressão, ela não educa, muito menos com amor uhum. E aí, aparentemente, né, eu tenho muito, muito ranço de um discurso que não foi o que você fez, tá? Mas que tem pessoas que fazem esse mundo está de ponta cabeça. Na minha época, era muito melhor. Na minha época, tinha respeito. Na época, tinha medo. Agora falta um pouco de freio? Talvez, mas a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a partir de um Deus que dava medo para um Deus que ama. E até hoje, a gente não sabe o que é um Deus que ama. Até hoje... A gente acha que o companheiro que está passando por uma prova está pagando alguma coisa. E diz assim, não tenha pena do aleijado. Vai saber o que ele fez para merecer passar por isso? Como se toda situação difícil fosse um castigo. Porque a gente ainda acredita num Deus que nos dá medo. Que nos corrige pelo medo. E não é o Deus que nos corrige pelo amor a gente acha lindo, mas ainda não sabe lidar, porque o amor nos constrange. O amor também, de uma certa forma, nos amedronta. Nós não nos sentimos aptos a sermos amados assim, sobretudo quando a gente se conhece. Então, esse olhar que nos chama a atenção nessa passagem de Marcos, ele é um exercício. A maneira como você usa a lente dos seus olhos você vai ver uma coisa. Fernanda pode olhar para uma paisagem e ver um dia lindo com uma chuva caindo. Eu posso olhar e ver um dia horrível, que choveu e acabou com o meu plano de ir para a praia. O olhar não é o mesmo para todo mundo. E a gente ainda está aprendendo a olhar e perceber o amor, porque a gente ainda olha e acha que a gente está o tempo todo sendo ameaçado por esse Deus mosaico. Né? Foi o que eu pensei aí. Marcelo,
1: querido. Olha, sabe o que, que eu estava observando aqui em relação à mensagem? Assim, olha, é, vocês recebem, está tudo aí, mas vocês optam pela parte ruim. A mensagem é mais ou menos assim. E, assim, e não há compaixão para quem não vai buscar a parte boa. É, não há compaixão para quem não vai buscar. Isso, isso, é, isso é vingança? Não, isso não é vingança. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? Eu vejo pessoas assim. Eu tenho horror de tomar remédio. Gente, ninguém gosta de tomar remédio. É, tem gente que é doente que gosta de tomar remédio, mas ninguém gosta de tomar remédio, né? E eu tenho horror de amédio, Ninguém gosta de amédio, mas eles estão lá, né? Farmácia, então, é uma por cada esquina. Cabo Frio é o lugar que tem mais farmácia no planeta Terra. Então, assim, eu não gosto, mas tem, existe, eu tenho que buscar. E eu prefiro o eu só tomo um chazinho. Prefiro um, uma água morna, prefiro um chazinho, prefiro um passe. Vou para o centro. Tem gente que fala... Eu já escutei pessoas falarem felicíssimas desde que eu virei espírita, tudo comigo é na água fluidificada, no vovô Pedro e no passe. Só resolvo com isso. E você mal barata e menos preza um recurso de ciência. A gente viu agora a loucura por conta de uma vacina, o malbaratar, o, o negar, negar, não se iludam. Tudo que nós estamos vivendo hoje, de poder voltar a sair sem usar máscara, agradeçam a vacina. A vacina que foi rechaçada e recusada, que foi graças a ela que nós conseguimos fazer uma imunização de rebanho grande e proporcionar um retorno. Então... Todos os recursos, ele fala, a eterna sabedoria promove a fabricação de extintores, mas você bota fogo. Então, e tem gente que faz assim, Não, eu vou botar fogo porque tem um extintor ali. Então, a gente acaba usando os recursos de salvação para estimular o nosso poder de destruição. Sabe, é, esse, esse recurso de salvação que eu tenho à mão... Não, foi feito, usei, usei o capacete, botei o capacete e saí de, de moto a 180 km por hora. Ou então, não, eu peguei meu carro, rodei a 170 de cinto, eu estava de cinto. Ou seja, o cinto e o capacete me parece que é um salvaguarda para você fazer bobagem, e não é. Então, a justiça divina ela se manifesta no objeto de compaixão, para aquele que respeita o limite e para aquele que respeita a necessidade de estar participando daquilo, a gente vê assim: olha, gente, com todas as dificuldades que estão passando hoje, quando eu comecei a estudar faculdade aqui em Cabo Frio, era Pé lagos era o que tinha. Fernanda fez Pé lagos Hoje nós temos 500 EAD presenciais. Públicas aqui em Rio das Ostras que é do lado de Cabo Frio, Macaé. Antes era para pública, sabe? Você tinha que mudar de cidade, fazer uma faculdade pública, procurar. Era um vestibular complicado. Hoje você tem um acesso. E as pessoas continuam. Essa semana eu tive a notícia, assassinaram dois filhos de uma conhecida nossa, Fernanda, usuária dos Ceareiros do Bem, nós bem conhecemos lá até orar pela companheira. E essa mulher vivia, Rodora, numa situação de miséria profunda, e ela teve 12 ou 11 filhos. Ela deixou de herança para todos os 11 a miséria numa cidade que hoje oferece grandes recursos. Então, essa pessoa ela não conseguia ter esse olhar, até porque a miséria cega um pouco, né? esse olhar de que... Agora vai ser diferente com os meus. Hoje eu vejo ela repetindo a cesta básica para ela, que ela vai buscar, e hoje ela já leva a filha com as suas netas para buscar a cesta básica. Então, assim, é essa herança, dessa ausência de olhar para nós. Com os meus não precisa ser igual, pode ser diferente. Essa compaixão que nós esperamos que Jesus exerça em cima da gente, mas sem a justiça do trabalho, que é nossa. Acho que é Pouco sobre isso que o texto fala. Vocês falaram tantas coisas aí, né,
2: que me, me, me suscitaram, tantas coisas, porque a gente vai falando, e é ótima essa complementação, porque são de olhares daquilo que a gente está focando no ângulo e não vem. A repressão ela é óbvio que ela não é boa. Mas, segundo nós aprendemos, nós estamos localizados nos momentos, nos locais e nas famílias que nos servem para alguma coisa. A repressão não é boa, e nós estamos vendo isso numa pandemia, pós-pandemia, em que as pessoas ficaram obrigatoriamente reclusas, mesmo aquelas que se negaram a saber, que se negaram a aceitar, que pensaram que isso tudo era uma invenção, elas tiveram que, de alguma forma, ficar reclusas. E eu falo isso porque, durante esses quase dois anos de reclusão em que os alunos estiveram reclusos, eles estão explodindo nas escolas. E é literalmente explodindo. São episódios de violência. E, eu me per... e são episódios de várias coisas. Né? São episódios de violências com o outro, porque o outro debochou da prova dele. Eu estou falando violência. Não estou falando xingamento. Violência física. São episódios onde um aluno... É, menor ele demonstra uma sexualidade exacerbada seu, com seus com ao redor são episódios de choros convulsivos porque ele não está se dando bem na matéria vocês estão vendo isso em algumas notícias vocês estão vendo isso em algumas notícias só olhar gente no jornal vocês vão ver isso ontem é, a gente viu um acho que foi no Rio de Janeiro, em que colegas esfaquear, um colega esfaqueou os colegas do nada, levou uma faca para a escola. É, são alunos chegando na escola com esses transtornos. É, Kardec nos avisou isso. As pessoas chegariam com problemas, e ele fala problemas mentais, porque na época não tinha o linguajar dos do TDs todos. Transtorno desafiador, opositor transtorno opositor desafiante. Eu tenho aluno com transtorno opositor desafiante. Sabe o que é isso, Marcelo, na nossa época? Criança mal educada. Mas hoje é um transtorno, porque o amor universal, através da sua bondade, fez com que as pessoas estudassem isso. Essa criança, que todo mundo chama de mal educada, mas que não consegue controlar suas emoções. Isso é patológico. A gente viu isso pela primeira vez na doutrina espírita, com Emmanuel falando das doenças da alma, com André Luiz explicando dos reflexos da doença da alma no corpo físico. Nós vimos Joana de Ange, que é um livro desta grossura, catalogando todos os transtornos, transtornos e distúrbios psíquicos então hoje isso está chegando para nós e quando a gente vê tudo isso né, e a gente reclama do momento em que nós estivemos inseridos, nós tivemos a oportunidade, vejo que nós éramos pessoas que teríamos condições de viver essa situação e nos libertar por conta própria então quando Dora fala assim, olha, esse momento foi de repressão, a pessoa não a Dora consegue identificar isso e fala assim, eu não estou presa naquilo ali não eu não me submeto a isso, eu sou quem eu sou, tenho minhas dificuldades e sei que devo trabalhá-las por minha conta. Mas nós estamos recebendo agora pessoas que não sabem. Não sabem se controlar. Estão aí espalhados entre nós. E pior, nós estamos vendo até pessoas mais adultas colocarem para fora tudo isso que elas reprimiram. Então, quando Emmanuel começa a falar sobre compaixão, sobre justiça, nesse caso, a compaixão divina vem atuando há muito tempo e nós não nos demos conta. Porque, inclusive, no surgimento desses estudos, nós começamos a ver. Porque, olha, quando ele fala sobre que a divina presença estabelece regras e meios para higiene, mas se desertas é, do de contato contigo, nós sabemos que as pessoas depressivas esquecem de se cuidar, não querem. Não querem tomar banho, não querem se arrumar. Então, não é nem uma, uma coisa de falta de respeito com o outro, elas entram nesse abandono de si mesmo. No entanto, Emmanuel não deixa de colocar. Vocês observaram que ele bota uns nomes específicos? A divina presciência ou seja, ele já sabia que poderia acontecer alguma coisa. Ela te dá essa oportunidade. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio. Estava falando para esses desse momento, que se recusam a, a, a admitir o remédio, mas que a gente viu lá na revolta da vacina, lá atrás, no século passado. Olha, divina providência está te inspirando a elaboração do remédio. Mas se você se recusa a tomar, depois não vai dizer que foi Deus que te levou desse mundo a eterna sabedoria promove a fabricação, promove a fabricação de estintores, de boias salva-vidas, mas o que que a gente pode falar de cinto de segurança? Mas se você se recusa a usá-lo, e aí é, é, Allan Kardec, naquele trecho que a gente leu do céu e inferno, ele usa a palavra inexorável. Ele diz assim: por infinita misericórdia devemos ter que Deus não é inexorável, ou seja, ele não cede ou não se abala diante de súplicas. Isso vem balançar a gente, né? Porque a gente, muitos acham ainda. Não, senhor, olha aqui o que, que eu estou fazendo. Culto do Evangelho por lá todo dia. Deus não se abala com isso. Ele vai te dar a paz para você passar pela situação. Deixa eu ler essa aí. Quando os homens forem bons, as instituições serão boas. Mas a divina presciência, o amor universal, a infinita bondade, Maria de Nazaré, já está nos dando há tempos essa possibilidade que aí nós voltamos a amar. Nós não tivemos o olhar de verificar. Porque a gente tem o um padrão, enquanto cristão, a gente fala muito orai e vigiai. E esquece do olhai. E Emmanuel exalta essa importância. Ó, olhai. Olha o que você tem, olhar o que você precisa ver ao seu redor. Né? Eu preciso, por exemplo, ver ao meu redor todas as coisas boas e que eu sou grata. Se eu cheguei aqui, foi por causa assim, desses momentos todos que eu vivi. Daquilo que eu não quero, eu me liberto. Eu me liberto, porque eu já me descobri um espírito livre e imortal como a Dora falou, né? As pessoas não vão ser responsáveis, não podem ser responsáveis pela minha ruína também. Eu me liberto, porque Deus está olhando por mim, mas eu... Caiu aqui uma pena. Mas eu preciso ter esse olhar. Eu preciso ter esse olhar. Eu preciso saber ser grato. ó. Outra coisa que a gente fala muito, né? Você precisa ser grato. Eu preciso ser grato, mas eu tenho que ter o olhar da gratidão.
1: Grato a quê? É, tem gente que acha que a vida é um, um conjunto de obrigações, sabe? Então, assim. Você é ah, Você é, hein? Respirou. Tudo nós temos porque nós merecemos, sabe? Então, assim, eu falo, gente, nem tudo, tudo na nossa vida é merecimento. É a bondade divina. Aliás, a maioria das coisas não é mérito, né? É a bondade divina dizendo assim, eu vou botar aqui na porta da sua vida essa situação para você ver que na bondade, eu estou te proporcionando um meio para que você se utilize desse recurso. Aí você pega o recurso e você faz bobagem. Eu fico imaginando aqueles homens que caminharam com Cristo, Dora e Fernanda, e, e, e andaram com Jesus e não tinham consciência com quem andavam. Né? É, Alcione Peixoto a, a, a filha, filha do Peixotinho, muito engraçada ela, muito querida veio bastante cabo frio ela diz assim, eu só fui saber quem era o, o pai enquanto médium, já adulta, ela falou assim eu não tinha noção que, que fazer o culto do lar na minha residência e ter uma chuva de flores materializada, eu achava que no culto do lar da casa de qualquer pessoa era assim, porque eu, é, eu, eu, eu só só fui compreender o que que nós tínhamos dentro de casa primeiro quando eu fiquei adulta e segundo quando ele foi embora e que aquilo acabou. Então assim a compaixão divina coloca situações na nossa vida que você não utiliza porque acha que vai existir sempre, né, vai estar sempre ali. Então por isso olhai, né? Olha, porque o que está na sua vida hoje, pode ser que amanhã não vai estar. E aí, quando a gente fala muito assim... É, já indo as minhas considerações finais, porque a hora voou, a gente... É, é, a hora aqui, nesse negócio aqui voa. Por isso que, assim, as minhas considerações fi, finais, assim... Ah, nós temos outra vida. Se não resolver agora, resolve na próxima. Olha, eu não sei se eu vou ter a outra vida, a configuração tão favorável que eu estou tendo hoje. Sabe? não sei se eu vou ter assim, na outra vida esse, essa oportunidade, porque o mundo está andando. Pessoas rebeldes, pessoas que vão protelando, elas vão ser imp, imp, empurradas. Aí não vem, vem aquela questão opressiva que você estava falando, Od 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 Dora. Mas quem não tem educação vai na marra. Aí vem também outra coisa que o Fernando estava dizendo. Quem não se educa no amor, vamos botá-lo numa situação que ele vai valorizar um pouco quando a coisa foi abundante e ele achou que seria abundante para sempre. Né? E tudo não é para sempre. As coisas vão se mover. Né? Graças a Deus elas vão se mover. Fala, Dora, pelo amor de Deus.
0: Eu vou fazer minhas considerações finais. É, vou só terminar de ler o, o comentário da Maria de Nazaré, em que a Fernanda começou, mas sem querer eu tirei da tela. As leis estabelecem a educação básica, mas ela é básica. Não é suficiente ter. É necessário dar a ela qualidade, inclusive amparando a família. É, porque às vezes a gente quer tomar o papel de Deus, né? quer dizer para o outro como ele deve agir, o que ele deve fazer, ele diz assim, eu te dei tudo, eu te dei o básico, agora é você daqui para frente, não posso fazer nada. Mas é Deus quem sabe, né? os materiais que cada um de nós necessita. É muito comum para o nosso olhar, olhar esse texto, lê-lo e pensar em outras pessoas, pensar nas pessoas aqui, a colar nos jovens aqui, adiante. O difícil é a gente olhar para esse texto e pensar na gente, que é aí que vem vigiar, né? Não é vigiar o outro, é vigiar assim. Olhar na gente, o que é que eu estou, em que parte da minha caminhada, do meu dia eu estou clamando compaixão sem utilizar as ferramentas que o amor universal está concedendo. Esse é o desafio. Fazer diagnóstico da vida do outro, a gente faz com muita facilidade. Desconhecendo muita coisa, mas a gente gosta de fazer. Mas o desafio é sobre a nossa própria existência, que é a única que, de fato, a gente consegue mudar. Assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né, e não nos impõe, nos estimula, mas não nos obriga, nós também, por mais que estimulemos as pessoas, não vamos conseguir fazer por elas o que lhes cabe. A única coisa que a gente consegue realmente mudar é a gente. Então, eu vou terminar esse texto de hoje procurando... né? E não vou ter dificuldade, não, porque eu tenho me conhecido, sei direitinho aonde que eu tenho <risos> vacilado, né? Se eu procurar muito, até me desanimo, porque eu vou achar mais, porque eu erro, não ah! é pouco, não. E Ai, onde que eu estou negligenciando o amparo divino e procurando a lente da reclamação em vez da lente da gratidão, que foi muito bem lembrada aí pela nossa companheira Fernanda. E aqui finalizo com as minhas considerações finais, deixando aí Fernanda e Marcelo terminarem. Vamos que vamos.
2: Olha só, eu não vi realmente essa última parte da Maria de Nazaré, mas vou te dizer mais um passo dessa evolução, Maria de Nazaré. Eu sou professora estadual do Rio de Janeiro e as escolas estaduais receberam, a partir desse ano, assistentes sociais. Isso é um avanço. A UERJ elaborou um programa chamado Mãe, não tem o acento, é uma sigla, e todas as escolas estaduais estão tendo um assistente social, e o assistente social ele serve para ajudar todos aqueles, todos da comunidade escolar que estão em vulnerabilidade social, encaminhando para os setores certos. Você vê A evolução. Isso somos nós, seres humanos, que estamos evoluindo. Mesmo com todas as críticas que nós possamos fazer a esse ou aquele governo, né? existem ainda pessoas comprometidas Dentro da tá? com políticas públicas que realmente vão ajudar a população. E para encerrar, para a gente não levar muito tempo é, nessas considerações, né? é, eu vou lembrar desse último trechinho que a Emmanuel coloca aqui no final, onde ele diz assim, anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. É, Marcelo citou muito bem, agora há pouco, sobre nem tudo que a gente tem é meritório. Realmente, não é não. A gente não pode esquecer daquela passagem de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 7, que é o pedir e vos será concedido. Nós estudamos em Espiritismo como pedir e o que pedir. Mas quando Jesus anunciou isso, ele só falou assim, pedir e vos será atendido. Peça muito e será atendido. É meritório? Talvez não, Talvez seja uma oportunidade de aprendizado que você está tendo. E por isso a importância do olhar, né, meus amigos? Por isso a importância de você querer. Eu quero muito isso, eu trabalho por isso, eu batalho por isso. Você está pedindo? Será concedido, é fruto do seu esforço. Eu, como pai, sei se isso é bom ou não para você. Mas você precisa porque nós temos esse tempo infinito, porque nós temos toda essa oportunidade nas vidas futuras de reaproveitar essa experiência, então o que será concedido? E somos assim porque não somos máquinas, né? Nós somos dotados de livre pensar, de livre escolha. A gente precisa aprender a olhar com mais cuidado para aquilo que a gente quer. A gente fez várias considerações nesse sentido ao longo do estudo, né? sobre a repressão, ou seja, sobre alguém é, tolhindo o nosso fazer, tolhindo a nossa vontade, tolhindo a nossa manifestação, que pode realmente ser algo ruim no todo, mas que quando a gente pensa na motivação de Deus nos permitir estar ali, pode ser bom para o nosso espírito, naquele momento. A oportunidade que a gente pode ter de hoje fazer o que a gente quiser, ter mais liberdade, mas que também pode ser ruim para nós. Mas Deus nos permite, porque nós somos uma humanidade que está batalhando por essa liberdade de expressão, de fala. Mas será que sabemos? Será que já temos realmente essa responsabilidade? Será que quando ela se manifesta, a gente faz da forma correta? Para fechar aqui... Eu nem falei que a gente tem um Projeto sem para os amigos que não conhecem. A gente faz, está fazendo o um estudo do livro dos Mensageiros. E ontem a gente fez o um estudo dos capítulos 17 e 18 com a nossa companheira Angela Beloni. E esse capítulo, o 18, ele fala sobre aquele momento de guerra e como o plano espiritual se movimenta com a guerra. E o que nos chamou muita atenção, que fala sobre essa compaixão que Marcelo, assim... Focou nessa questão da compaixão pelo outro, na compaixão que nós devemos ter pelo outro, o plano espiritual já dá. Então, Alfredo, que é o dirigente do posto de socorro de Campo da Paz, que fica numa região mais baixa do umbral, diz o seguinte, aqueles irmãos que morrem imediatamente recém-desencarnados, alguns são imediatamente retirados daquela situação. Aí você pensa assim, os que têm condição, um pouco mais de condição. Por quê? O companheiro de André Luiz fala assim, por que não deixá-los onde eles estavam? Já que eles podem, eles estão ali presos à sua justiça. E aí Alfredo explica por que aquela quantidade de espíritos causariam um, uma turbulência psíquica pestilencial para a humanidade. Então, eles têm compaixão com a humanidade que está e compaixão com aqueles que estão e começam a ser retirados da Europa. Lembra aquele momento era Hitler? A Segunda Grande guerra, guerra Mundial. E eles são levados para campos de concentração, não esses que a gente ouviu falar, mas campos de concentração afetivos no continente americano então a compaixão de Deus ela está o tempo inteiro isso para nós assim, foi muito bonito de ler porque não é nem que essas pessoas tivessem merecimento para, ir para essas colônias mas não podia agregar muita gente com aquela angústia com aquele terror da guerra porque eles causariam mal para os outros que estão ali na guerra na guerra e eu achei isso muito interessante então meus amigos um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Pelo que eu vi aqui, não sei, faltam cinco minutinhos. Conseguimos não falar muito. Adorei. Obrigada pelas mensagens carinhosas que Dora colocou aqui. E Deixa sempre eu só fazer... Um uma, mas,
1: ah, mas ele viu uma coisa que, que me deu vontade de dizer. Eu fico pensando, só para finalizar aqui, nossa, nós estamos vivendo um momento de política, né tão polarizado. Aliás, estamos vivendo há, há, há quatro anos, né? uma política nunca foi tão polarizada e a justiça social que nós esperamos vem da utilização dos nossos governantes dos recursos de compaixão. Quais são os recursos de compaixão? Em primeiro lugar, nós vimos essa semana, o Brasil já arrecadou este ano um trilhão em impostos, um trilhão em impostos. Esse é dinheiro de compaixão. De compaixão no sentido de que é através desse recurso que a gente vai promover a justiça so social. E é uma justiça social que principia. Em... A primeira justiça social que você faz para uma pessoa é ensinar ela a enxergar o direito. O trabalhador de Jesus, ele está funcionando hoje com o serviço social lá na casa, e um dos trabalhos que o assistente social da casa faz. A Lúcia Candeia faz, e Sônia Vale que está aí, né, que é advogada das assistidas da casa. Sônia Vale advoga para as assistidas da instituição. Então, é dizer para aquela mulher que está ali, que tem um filho especial, que ela tem direito a aposentadoria. Ela não sabe. Ela não sabe que tem. É dizer para aquela mulher que apanha que vive o um estado de violência do, 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 doméstica, assim, mas isso é amplamente divulgado, isso é amplamente divulgado em lugares que o pobre não tem. Não é amplamente é, divulgado. É parece amplamente ah. é divulgado, né? Aonde as pessoas não acessam. Então a casa tem feito, né? A gente está agora a gente dá a cesta básica e dá uma carteirinha do Ministério Público, o um número do Ministério Público, dizendo que ela tem que reclamar, a falta de remédio para o filho. Porque a gente, a gente fica muito ligado assim. O, vamos, só, só pode me ajudar nesse remédio, dona Fernanda? Ou dona Dora? Só pode me ajudar? Aposto sim, é? não, 50 reais, toma aqui é 50 reais. Mas você vai dizer para o pobre que se ele aprender a olhar, ele tem direito aquilo pelo poder público. Que a justiça social, que constitucionalmente, ele vai a uma prefeitura, a um serviço, de e ele vai ter aquilo ali. E que as pessoas não estão fazendo favor para ele. Mas a gente prefere ter pessoas cegas, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. É o ditado mais certo que tem. Então, assim, esse centro é tão carinhoso como a dona Fernanda ajuda. Mas o dia que a dona Fernanda quiser ajudar mesmo, ela tem que ensinar as pessoas a olharem. Não, minha filha, peraí. Você vou te levar lá, você vai resolver isso, você vai caminhar. A gente está vivendo um, um, uma so um momento social hoje onde a compaixão ela é utilizada como arma social e não como arma de justiça social para que as pessoas tenham direito àquela situação ali. de uso. Não é favor que você faz quando você dá uma, uma medicação. Não é favor que você faz tirar uma pessoa em situação de cura. Não é favor. O direito à moradia é para todo mundo. Não estou favor nenhum, gente. O pessoas fala: ah, foi fulano que fez. Não fez por favor. É um dever. Ele tem nas mãos dele os recursos de compaixão, os recursos de trabalho, os recursos de socorro. Principalmente no que, se, no que tange a poder público. E ele precisa fazer aquilo de se encaminhar a nível de justiça social. A gente, Eu não sei se é porque o Espírita ama o um, um, um pobre e gosta de fazer o pobre, os seus pobres. Já escutei isso na Casa Espírita. Os meus pobres. É dignificar, como a Clarice falou de... Ah, falei demais, Cadê?
0: Mas que estudo bom é esse? Não. Pois é, a gente foi né, de 8 a 80. Passamos por vários pontos de vista, vários viéses. Fernandinha, querida, vou deixar com você o encerramento, agradecendo a todos os amigos que estiveram com a gente nessa manhã. Um forte abraço a todos. Fernanda vai fazer para nós a prece de encerramento agora. Meus
2: amigos, vamos orar. Orar pelo nosso olhar, por aquele olhar, Senhor, que a gente pretende ter. O olhar puro das crianças, quando vislumbrarmos os companheiros em delito, mas o olhar atento também às necessidades do outro, para que sejamos nós os replicadores. Dessas possibilidades que nós já conhecemos. O olhar, Senhor, amoroso, para com as nossas faltas. O olhar indulgente, Senhor, para com as faltas alheias. Há tantos olhares, Senhor, que precisamos a cada dia refinar. É tão difícil, mestre. Mas já nos sentimos felizes por sabermos estudar, por sabermos buscar e compreender, tentar compreender cada pedacinho dessas informações que nos chegam através dessa doutrina querida. Ampara-nos, mestre, que o teu amor e a tua paz cheguem nesse momento a todos os lares que nos ouvem. Que assim seja.
0: E assim vai ser, até amanhã meus amigos, todo dia tem amanhã, tamo junto de novo.
1: Tem mais, se Deus quiser. Vou botar o finalzinho aqui, o fechamento. Beijo!
2: Tchauzinho, gente.